0: Gracias hermanos por estar aquí, es una bendición tenerlos. En tanto cuando cuando la iglesia está llena, hermanos, cuando tenemos un buen número de personas que nos acompañan, amén. Es, siempre es una bendición verlos a todos y, y hermanos, gracias. Al final del servicio, hermanos, vamos a estar orando por algunas personas. queremos orar por la hermana Mariana. También queremos orar por el hermano Orna que va a estar yendo para Perú. La hermana Esther regresó de Perú, el hermano Orna se va para Perú. Amén. En junio nos vamos a ir todos para Perú al viaje de misiones, así que, que bueno, me, me anima eso. Uh, vamos a estar orando por ella, vamos a estar orando también uh, por, uh, yo creo que, que oremos a la hermana María, amén. La hermana María tiene un, 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 algo especial, so, vamos a estar orando por ella después del servicio, hermana Leti también. Uh, so, les animo hermanos que estén orando por, por, por ellos, amén. Uh, y, y una vez más vamos a estar oyendo ahí atrás en mi oficina los que quieran ir a orar están invitados Juan capítulo 12 hermanos vamos a leer del versículo 9 al 11 ¿sabe qué leemos del versículo 1 para que tengamos contexto? Juan capítulo 12 todos ahí en sus Biblias estamos en una serie de sermones en el Evangelio según Juan el título de la serie es para que podamos creer y lo que, y que, lo que queremos hacer hermano o lo que intenta hacer el Evangelio de Juan es desarrollar fe en nosotros. Entonces, ese es más o menos lo que el libro de Juan quiere hacer en nuestras vidas. Quiere ayudarnos a desarrollar una fe, una fe que es inquebrantable. Así que, uh, pero vamos a ver, hermanos, el... el desde el versículo 1 del capítulo 12, hermano, para poder tener contexto de lo que pasó o de lo que está pasando. Ya semanas, a, a la semana pasada consideramos los primeros ocho versículos, pero hoy vamos a estar en el versículo 9 al 11, solo para que ustedes sepan. Y una vez más, hermanas, les recuerdo que tenemos una guardería, si tienen sus, sus, sus bebés, hermana, llévelos a la guardería, no se preocupe, no hemos perdido ningún niño, bueno, algunos, pero... Se cuenta la leyenda los viernes cuando tenemos el Instituto Bíblico que lloran unos niños, amén, pero ah, 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 no pero hay hermanas y hermanas que se están perdiendo el servicio para que puedan cuidar a los bebés. Entonces, ah, yo le animo, hermano. No, 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 pastor, pero llora. No se preocupe, hermano, ¿sí? Ah, yo igual dejaba a mis hijos ah, y miren cómo están. Ah, son mentiras, no, son ya, no, no quieren ir a dejarlos ahora, amén. Ah, pero ah, vamos a leer del versículo 1, hermanos. Ah, capítulo 12, versículo 1, ah, al versículo... Ah, 11, la palabra de Dios dice así, dice, seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. So, desde aquí empezamos a ver hermano que Lázaro está con Jesús, está sentado a la mesa con Jesús, lo cual nos da un indicio hermano de que él ya tiene una relación con Jesús. Versículo 3 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. A propósito, hermanos, uh, nuestro amor por Jesús tiene un olor, un olor que los demás pueden, pueden sentir, amén la fragancia de nuestro amor. Uh, de eso tratamos la semana pasada, también puede escuchar el sermón por si no, no lo escuchó. Dice, y se dijo uno de sus discípulos, versículo 4, Judas Iscariote, malcriadísimo, hijo de Simón, el que había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros mas a mí no siempre me tendréis y aquí está nuestro pasaje hermano. este es el contexto hay una fiesta la fiesta está privada recuerden del versículo 1 al 8 encontramos que la fiesta es privada solo está Jesús con sus amigos y algunas personas que conocía pero en el versículo 9 vamos a ver hermano que la fiesta ahora va a crecer versículo 9 dice aquí está nuestro texto para esta mañana dice gran multitud Imagínese, que un día usted está haciendo su fiesta para sus hijos amén, y de pronto unas mil personas llegan a la fiesta gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron, no solamente a causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro a quien había resucitado de los muertos pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús originalmente hermano iba a, estos tres versículos se iba a considerar en el sermón de la semana pasada pero, pero sentí que Dios quería que tuviéramos un sermón solo con esos tres versículos y yo creo que uh, Dios va a hablarles por eso, usted está, por eso usted está aquí en esta mañana porque Dios lo trajo a él y Dios quiere hablarle en su corazón so, hoy quiero predicar hermano bajo el título el testimonio de un hombre resucitado el testimonio de un hombre resucitado resucitado, vamos a orar hermano y y vamos a pedirle a Dios que, bueno si usted es un hijo de Dios, bueno Cristo por su poder lo ha resucitado también, bueno hay un testimonio que tenemos que dar hermano como como hijos de Dios, una vez más el título es el testimonio de un hombre resucitado, vamos a orar, mi buen Dios que estás en el cielo te damos gracias, gracias Padre por tu amor y por por tu perdón. Señor, yo te pido que tú nos hables, Dios, al corazón, que quites toda distracción, mi Dios, para que podamos escuchar tu palabra. Mi Dios, los hermanos están aquí porque han venido para escucharte a ti y no a mí, Señor. Dios, me escondo detrás de tu cruz para que tu nombre sea enaltecido, mi Señor, y no yo. Dios, ayúdanos, Padre. Ah, Que nuestra vida sea ah, un ejemplo, mi Dios, y sea un un testimonio de tu poder, Dios. El poder que cambia vidas. Un poder, mi Dios, que... ah, ah, que cambia corazones, un poder, mi Dios, que, que llama a lo que no es como que sea, como sea Dios, uh, lo que dice tu palabra en hebreos. Ayúdanos, Padre, queremos escuchar tu voz. Gracias, Padre, por lo que ya estás haciendo en este día en Escuela Dominical, Dios, en la oración al principio, a través de los cantos, el compañerismo, Dios, nuestro corazón está lleno, pero necesitamos escucharte. Gracias, en el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Puedes sentarse, iglesia. Bueno, le animo con todo mi corazón, hermano, en lo que pueda, hermano, a, a poner atención, ¿sí? A lo más que pueda. Y, y yo sé, hermano, que a veces estamos en la iglesia y queremos platicar, porque nos gusta platicar, amén. Pero uh, a veces cuando platicamos, le quitamos la atención a alguien más. Entonces yo le animo, hermano, que usted ponga atención. Y si Ujier hermanos si ustedes miran a alguien que esté platicando, hermano, no tenga vergüenza, vaya y dígale, hermano, ¿se puede callar, por favor? Uh, porque yo creo que... Venimos aquí para escuchar la palabra de Dios, amén. Y la palabra de Dios es preciosa y queremos, queremos escucharla. So, ahora, hay, hay ocasiones, hermano, en las que me invitan a predicar a lugares lejanos, y cuando es así hermano, me gusta llevarme personas conmigo, a veces me gusta llevarme a mis hijos, hace dos años creo que estaba predicando ahí en una conferencia en, en, en Filadelfia ¿me? y muchos de ustedes se fueron conmigo uh, y, y estuvimos allá, fuimos a Nueva York y, y tuvimos un buen tiempo, a mí, me gusta siempre llevarme a personas o, o cuando voy con mis hijos o con mi familia, uh, uh, pasamos un, un buen tiempo juntos y regularmente los viajes de ministerio hermano para mí o al menos yo intento que sean viajes en los que yo no solo vaya a manejando para ir a algún lugar a predicar por ejemplo hoy en la noche voy a estar predicando en una iglesia en Oklahoma City entonces voy a llevar un joven conmigo para poder invertir en el joven es un joven que necesita mucha ayuda casi que un exorcismo necesita se llama Iván, amén oren por él oh aquí está Iván, amén, sorry pero los viajes de ministerio hermano por lo regular hermano son viajes divertidos y me gusta que así sea Ahora, en los tiempos de Jesús, hermano, las familias judías también tenían viajes de ministerio, pero había un viaje, hermano, que que las familias hacían, todas las familias judías, una vez al año, y era un viaje hacia Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua, hermano, era el gran evento estelar del año. ¿men? Así casi que como cuando juega el Real Madrid y el Barcelona. ¿men? Que siempre gana el Barcelona. No, el Real Madrid. ¿men? Eh, no, el Real Madrid gana siempre. Pero, uh, uh, pero el calendario, hermano, de las, judías, de las familias judías giraba en torno al viaje a Jerusalén porque iban a celebrar la Pascua. La Pascua, por si ustedes no saben, era la celebración que tenía como propósito conmemorar lo que había pasado en el libro de Éxodo y cómo Dios había libertado a su pueblo de Egipto a través de, de, de protegerlos las plagas. ¿Se recuerda, la última de estas plagas tenía que ver con la muerte viniendo a matar a todos los primogénitos, pero los judíos, el pueblo de Israel, tenía que tomar un cordero, tomar su sangre, ponerla en el dintel de la puerta y la muerte no iba a pasar. Y la muerte no iba a pasar, amén, entonces eso era la, la meta, era la, 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 la Pascua, ¿amen? de hecho la palabra Pascua significa Passover, le dicen en inglés, es pasar por alto, so, Dios le mandó a su pueblo que lo celebraran, así que de generación en generación el pueblo de Israel celebraba la Pascua, ellos celebraban la Pascua y tenían un buen tiempo y así que hermano, está cerca la Pascua en el pasaje Todas las familias, hermano, se llegó el tiempo esperado para que ellos fueran a Jerusalén a celebrar la Pascua. Imagínense, hermano, todas las familias están caminando por muchos días para llegar a Jerusalén. Primos que no se habían visto, en un año se abrazaban, platicaban, jugaban con entusiasmo. Uh, escuche, uh, aquellos jóvenes que ya estaban en la edad de poder citarse, amén, empezaron a ver otras jovencitas uh, de otros lados, amén. Era un tiempo, no bueno, era un tiempo especial. Todas las familias se unían y familias llegaban a las afueras de Jerusalén, levantaban sus tiendas de campaña a las afueras de Jerusalén y tenían un tiempo muy especial ahí. Ahora imagínense, como cada año todos llegan a Jerusalén y están ahí pasando un buen tiempo, los niños están jugando y de pronto los jóvenes empiezan a preguntarle a los papás, ¿y qué podemos hacer? ¿Hay algo aquí en Jerusalén que podamos hacer? ¿Hay algo para distraernos? Y de pronto, escuche, alguien viene y dice, quiero que me siga, allá en Betania, justo en la parte trasera del Monte de los Olivos, hay un hombre que pasó muerto cuatro días. Cuatro días estuvo muerto y un hombre, un tal Jesús de Nazaret, lo resucitó. Después de cuatro días de muerto, este hombre llamado Jesús de Nazaret lo resucitó. Ahora, dígame usted, si usted no quisiera ver eso. Ahora, hermano, si usted quisiera, quisiera ir a ver eso, ¿amén? Yo quisiera ver a un hombre, hermano, yo sé que hay unos que huelen a muerto, ¿amén? Ah, pero no me refiero a eso. Ah, yo quisiera ir a ver, hermano, a este hombre que había estado muerto por cuatro días y resucitó. Así que imagínese, ya había mucha gente en Jerusalén por la Pascua y escuchan que hay este hombre... Recuerden, hermano, ellos no tenían televisión, no tenían televisión, no tenían redes sociales, hermano, era gente que no tenía nada que hacer, así que dicen, bueno, vamos a ir a a ver a este hombre llamado Lázaro. Así que encontramos a Jesús comiendo con Lázaro, Marta y María, y están ahí con sus discípulos y más personas, me imagino, y de pronto, hermano, tocan la puerta, y cuando abren, hermano, hay una multitud de personas esperando, y ellos están ahí, escuchen, no necesariamente para ver a Jesús. Están ahí para ver a Lázaro. So, hoy todos nosotros vamos, vamos a ir a ver a Lázaro. Y vamos a ver qué hay de especial en este Lázaro. Regrese conmigo, mire lo que dice el versículo 9. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí, eh, hablando de Lázaro, y vinieron no solamente por causa de Jesús. Dice, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Bueno, en el capítulo 11, por si usted no sabe, porque yo sé que tenemos muchas personas nuevas en esta mañana, Jesús había hecho una obra especial, había resucitado a Lázaro después de cuatro días. De muerto. ¿Se recuerda cómo lo hizo? Jesús llega, a Marta y María piensan que es tarde, lleva cuatro días de muerto, Jesús le dice a María que está en la casa, a ¿dónde pusieron el cuerpo de Lázaro? María le dice, está aquí, esta es la tumba, Jesús va, había gente con María que estaba llorando, se recuerda a los plañideros, eran personas a las que les pagaban por llorar imagínense hermano qué buen trabajo Ustedes, hermanas serían buenísimas trabajando en eso pero uh, y van todas estas personas siguiendo a María y Jesús y hay mucha gente Jesús viene dicen remuevan la piedra Marta le dice maestro ya apesta mi hermano y, y, y hablamos hermano y dijimos que uh, para ella era un, algo alguna falta de respeto era como mostrar la desnudez de alguien Marta dice no hagas esto maestro Jesús dice remuevan la piedra remuevan la piedra y Jesús Con la voz de Dios, Jesús ora y le pide al Padre, porque lo hace a través de Dios, del poder de Dios, no a través de su propio poder. Así que viene Jesús y dice, Lázaro, sal, ven aquí. Y en ese momento, Lázaro está muerto, hermano, y escuche cuando cuando él escucha la voz de Jesús, su corazón empieza a palpitar empieza a mandar sangre a todo su cuerpo, escuche, su cerebro empieza a funcionar, todo empieza a funcionar, sus sus signos vitales se restauran, bueno, todos sus órganos vitales empiezan a funcionar, sus ojos se abren, y escuche, y da el primer respiro, y es, y él abre sus ojos, y de pronto escucha la voz de Jesús que dice, ven acá, y Lázaro empieza a caminar, y toda la gente está atónita, Y dice, ¿cómo es posible que este hombre Lázaro que llevaba cuatro días de muerto al escuchar la voz de Jesús, resucitara? ¡Esto es increíble! Toda la gente está encantada, están maravillados de lo que Jesús ha hecho. Personalmente, hermanos, creo que no hay un pasaje que ilustre el Evangelio y la salvación como lo hace la historia de Lázaro. Como Lázaro, hermano, Usted y yo también estábamos muertos en una tumba, de igual manera estábamos nosotros, esa era nuestra condición antes de venir a Cristo. Todos conocemos Efesios 2 que dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente, escuche, sin poder salvarnos a nosotros mismos como como Lázaro, sin la capacidad de poder ver, porque hombres muertos no ven. Usted usted ha visto esto, hermano, claramente Personas que están destruyendo su vida La vida de sus hijos La vida de todas las personas que aman Y usted desde afuera viene y dice ¿Qué no puedes ver lo que estás haciendo? La respuesta es no Una persona muerta no puede ver Bueno, nosotros estábamos muertos No podíamos No teníamos la capacidad de venir a Jesús Bueno, Lázaro tenía la capacidad de venir a Jesús No, estaba muerto Podía pedir por ayuda, no Estaba muerto No podíamos venir a Cristo, no podíamos clamar por ayuda, no podíamos hacer, escuche, absolutamente nada para cambiar nuestra condición y en ese punto, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, usted y yo también escuchamos la voz de Jesús que nos llamó por nombre y nos dijo Ángel, ven, José, ven, Homero, ven, Víctor, ven, y escuchamos su voz y y, y bueno nosotros vinimos a él por la voz que escuchamos bueno Agustín de Hipona dice sobre este pasaje si Jesús no hubiera dicho el nombre de Lázaro todos los muertos se hubieran levantado por la voz y el poder de Jesús hubo un momento iglesia en el que usted y yo escuchamos la voz de Jesús y vinimos a él y en ese momento Jesús conquistó la muerte a través de su voz nosotros venimos a Él. No sé es lo que pasó en Lázaro. Y me encanta porque cuando Lázaro sale, lo primero que Jesús dice es, desátenlo. Porque como Lázaro ahora escuche, nosotros en Cristo también caminamos en libertad. Antes no teníamos el poder de decirle que no al pecado. El pecado se enseñoreaba de nosotros. El pecado nos decía que teníamos que hacer. No teníamos la habilidad de poder tomar una buena decisión. Incluso nuestra bondad antes de Cristo es una forma de maldad. Pastor, ¿cómo así que nuestra bondad antes de Cristo es una forma de maldad? ¿Se recuerda cuando viene el hombre joven y le dice a Jesús, maestro bueno? Jesús se asusta y dice, se ofende. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno que es Dios. ¿Por qué Jesús se ofendió cuando lo llamó bueno? Bien sencillo, porque nuestro estándar de bondad sin Cristo es pura maldad. No no tenemos, bueno, no sabemos qué es bueno antes de Cristo, pero venimos a Cristo, escuche, y ahora nosotros somos libres. Ahora le podemos decir que no al pecado. Ahora le podemos decir que no a los vicios. Ahora podemos caminar en libertad. Es grande lo que pasó con con Lázaro. Todas las personas habían venido a ver a Lázaro. ¿Por qué? Escuche, porque Lázaro se había convertido en un testimonio vivo del poder de Jesús. Si está conmigo? ¿Amén? Lázaro se convirtió en un testimonio vivo del poder de Jesús. Y yo creo que las, las, bueno, si termináramos pues ahí la historia sería maravillosa. ¡Wow! Pero no termina así la historia. Mira lo que dice el versículo 10. Pero los principales sacerdotes que dice acordaron dar, dar muerte también a quién? <risas> Ahora hermano yo estaba leyendo esto de la semana pasada Y estaba riéndome Porque pienso Lo acaban de revivir y ya lo quieren matar ¿sí? Se imagina la frustración de Lázaro Pues si sí, llevo seis días de vivo Y me quieren volver a matar ¿sí? Qué tristeza Los líderes religiosos querían matarlo Ahora Hagámonos esta pregunta ¿Cuál fue el crimen de Lázaro? ¿Por qué, por qué querían matar a Lázaro? ¿Cuál, cuál fue su crimen? Le voy a decir cuál fue su crimen El crimen de Lázaro fue estar respirando. Respirar, estar vivo. Escuchen, hermano, Lázaro, ponga atención. Esta es una anomalía, como les decía en la escuela dominical. Lázaro debería de estar muerto. Lázaro debería de estar muerto. Lázaro no tendría que estar vivo. Lázaro debería de estar muerto. El crimen de Lázaro era respirar. Viene a mi mente, hermano, hace, hace dos, tres años, hermano, con el hermano Homero. Bueno, Hermano, menos tenía, estaba a punto de morir de COVID, amén, en el hospital. Yo recuerdo, hermano, yendo al hospital con la hermana Mayra y, y escuchando a los médicos, amén. Yo escuché a los médicos decir: Él se va a morir. Estaba en un coma inducido, amén. Ah, sus pulmones no estaban funcionando, hermano, no estaba bien. Me recuerdo yendo a la casa de la hermana Mayra y la hermana Mayra llorando, amén, con sus hijos, amén, y ah, el dolor, o sea, su papá va a morir la hermana Mayra diciéndome en la mesa, pastor, si mi esposo se muere, pastor, si Dios se lo lleva, es la voluntad de Dios, pastor, y, y todos llorando y, y la iglesia orando por el hermano, que yo creo, hermano, que el hermano Homero es uno de los trofeos de gracia de nuestra iglesia, amén, nosotros oramos para que él estuviera así y Dios usó nuestras oraciones, ah, pero yo recuerdo al doctor diciendo, él, él se va a morir, ahora, no sé si usted ha visto al hermano Homero, anda más vivo que nunca, amén, <risa> anda más vivo que nunca, pero él no debería de estar vivo él debería de estar muerto como muchos de este cuarto muchas personas si pienso en hermano Víctor pienso en el hermano Elvido ellos tendrían que haber estado muertos bueno es lo que está pasando en el pasaje la anomalía aquí es Lázaro tendría que estar muerto él no tendría que estar vivo los líderes religiosos no solo estaban pensando en matar a Lázaro ellos ya estaban planeando su muerte escuche ellos se sentían amenazados ponga atención mire que amenazaba a estas personas, quiero que me escuche, ellos se sentían amenazados, no por la vida, escuche, que Lázaro ya tenía, se sentían amenazados, por la vida que Jesús le había dado, ponga atención, se sentían amenazados, por la vida que Jesús les había dado, los líderes religiosos, querían matar a Lázaro, escuche, porque él era la prueba, del poder de Dios, bueno, quiero que ponga atención, él era la prueba, del poder, de Dios, Y tal vez ustedes se preguntan esta mañana, pastor, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Qué me importa que querían matar a Lázaro? Le voy a decir por qué esto es importante. Esto es importante porque lo que los líderes religiosos le querían hacer a Lázaro es lo mismo que Satanás quiere hacer con usted. Satanás quiere eliminar toda evidencia del poder de Dios en su vida. A través de los enemigos de Cristo y de Lázaro podemos entender, hermano, quién es nuestro enemigo y lo que nuestro enemigo quiere hacer con nosotros. Bueno, Satanás va a hacer todo lo posible para que usted no viva a la luz de la vida que usted ha recibido en Cristo. Escuche, Satanás va a usar sus debilidades. Yo les decía a los estudiantes del Instituto Bíblico esta semana que los demonios usan nuestras debilidades y las explotan. Usan el miedo, usan el dolor, usan la depresión, usan la ansiedad. Es como como cuando un paciente pierde un brazo, pierde alguna parte de su cuerpo y una bacteria viene aquí. Bueno, la la gangrena, y y no sé si usted ha visto personas con gangrena, pero es horrible. Bueno, estos virus que vienen, y estas bacterias se aferran, escuche, de las heridas. Igual pasa con los demonios. Igual pasa con Satanás. No, Satanás es un experto explotando la debilidad del hombre. Bueno, es lo que Satanás usa. Satanás va a usar a otros en su vida vida, para desanimarlo, para traerlo abajo. Va a usar el mundo y sus deseos y usted va a empezar a, a creer, escuche, que lo que la vida La vida se trata de hacer más dinero, de que me vaya bien, de vivir más cómodo. Usted vive en Wonderland. Como Jesús dijo, aquel que piensa ganar el mundo va a terminar perdiendo su alma. De nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma. Satanás va a usar todo lo que esté en su poder para evitar que usted sea un testimonio del poder de Dios. La meta de Satanás es, escuche, que usted, aunque esté vivo, viva como que está muerto. Porque así, ¿usted nunca le va a traer gloria a Dios? Bueno, si usted dice que está vivo en Cristo, pero no vive a la luz de las Escrituras, bueno, y no vive en el poder de Dios, usted vive como usted quiere vivir, ¿me? Y usted dice que es cristiano porque va a la iglesia, y porque lo llevaron a la iglesia cuando era chiquito, y lo llevaban a la fuerza, ¿me? y usted creció en la iglesia, y usted dice, yo soy cristiano, ¿me? pero usted ni siquiera sabe cuándo vino a Cristo, y no hay ninguna evidencia del poder de Dios en su vida. Hay un libro hermano que le animo que lea, uh, se llama cristia, Ateos, que se llama uh, Cristianismo Ateo. Uh, como creyentes, escuche, viven como que si Dios no existiera. Muchas veces viven así. A Satanás le encanta eso. Es lo que Satanás quiere. Así que, aquí está Lázaro, aquí están todos, y hay un montón de gente que vino a ver a Lázaro. ¿Por qué? Versículo 11 vamos a llegar a la verdad Quédese conmigo si ¿Sí está conmigo amén Lo que es el versículo 11 porque a causa de él de Lázaro muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús me, me llama la atención la palabra se apartaban se apartaban de qué de, del camino que ellos creían bueno recuérdese a qué llegaron a Jerusalén llegaron a, a qué a celebrar la fiesta de la Pascua ese era el camino que ellos habían decidido seguir, esta es la Pascua, esta es la manera, esta es la religión que tenemos, mis papás nos, nos criaron así, estamos aquí por esto, desde que yo era chiquito yo soy un católico, o yo era un testigo de Jehová, un mormón, toda nuestra vida nosotros hemos creído en este, este judaísmo, por eso estaban ahí y llegan, escuchen y miran a Lázaro y dicen, es imposible que este hombre que haya estado muerto cuatro días y haya sido resucitado por Jesús… Y la Biblia dice que, que la gente empezó a apartarse de su camino. A propósito, hermano, ya que estamos aquí, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento, hermano, no es cuando usted llora o cuando usted dice, ¡ay, cómo me duele! Escuche, arrepentimiento es cuando usted cambia, ¿men? Cuando usted cambia de destino, cuando usted dice, yo iba para acá, pero ahora voy a cambiar, ahora yo voy, ay, yo voy para allá, ya iba a cambiar de destino, yo también, pero eterno, ¿eh? Ahora voy para allá. Ese es arrepentimiento, cuando usted cambia dirección así que todos empezaron a convertirse a venir a Cristo Dios estaba usando a Lázaro como una prueba de su poder ahora la razón por la que estamos aquí es porque lo que Dios hizo con Lázaro en el pasaje es lo que Dios quiere hacer con nosotros por eso usted está aquí en esta mañana es el mensaje que ahorita, el mensaje que usted necesita escuchar es este ahorita lo vamos a ver la razón por la que usted está aquí es esta. Es porque lo que Dios hizo en Lázaro, Dios lo quiere hacer en cada una de las personas que están aquí. Usted no vino a la iglesia en esta mañana porque usted es bueno y dijo, hoy quiero ir a la iglesia. No, no, no. Usted está aquí porque Dios quería hablar con usted. ¿Amén? Y Dios quería darle un mensaje a usted en esta mañana a través de su palabra. Y el mensaje es bien claro. Lo que yo hice con Lázaro, también quiero hacer en tu vida. Es el mensaje. Ahora, la pregunta es esta. Lázaro se convirtió, escuche, en una estrella en la ciudad. Una estrella que brillaba con la luz de Cristo, pero la pregunta es esta: y esto es, hermano, donde nos va a volar la cabeza. Lázaro es un maravilloso testigo. ¿Sabe qué es un testigo? Amén. Alguien que dice y testifica del poder de Dios. Por eso, cuando salimos a evangelizar, muchas veces decimos, salimos a testificar. Amén. Usted, cuando sale a testificar, habla con personas, muchos hermanos tocan puertas, reparten tratados. Yo animo a la gente de nuestra iglesia que, bueno ganar almas no es algo que hacemos los sábados. Esto es un estilo de vida, amén. El otro estaba hablando con un pastor. Me dice, no, es que ustedes no salen a ganar almas. No, yo gano almas todos los días. No necesito un día. Los, los hermanos de nuestra iglesia invitan personas, comparten el evangelio. No, no, no necesitamos un día. Bueno, ese es un estilo de vida. Pero cuando hablamos de testificar, ¿qué es lo que hacemos? Amén. Hay una persona, venimos y le decimos, ah, Cristo hizo esto por usted y, y, y todas estas cosas. Cuando testificamos, escuche, hablamos. Amén. Cuando testificamos, hablamos. El problema aquí es que en toda la Biblia Lázaro no dice ni una sola palabra. ¿Qué? Ya. Lázaro no dice ni una sola palabra. Usted nunca va a encontrar que Lázaro haya dicho algo en la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las palabras que Lázaro hizo... No hay ninguna palabra que haya sido digna de haber estado o haber sido considerada palabra de Dios. ¿Ya? ¿Cómo así, pastor? Ya. En toda la Biblia no hay ninguna palabra que haya venido de la boca de Lázaro. Y tal vez usted se pregunta, ¿entonces cómo fue testigo? Si nunca habló. ¿Por qué? Si nunca dijo una sola palabra, ¿por qué había un montón de gente viniendo a verlo? ¿Por qué si nunca dijo una sola palabra, el mensaje que él comunicaba era tan grande? ¿Por qué si nunca dijo una sola palabra, lo que transmitía tenía el poder de que la gente cambiara y, y escuche y dejara su camino y lo que había creído por años y vinieran a Cristo? Si nunca dijo una palabra, ¿por qué hay multitudes que vienen a ver a Lázaro? ¿Qué hace que el testimonio de Lázaro sea tan poderoso? Quiero que me escuche La respuesta No se encuentra en lo que Lázaro hizo por Jesús Sino en aquello que Jesús hizo por Lázaro Por eso la gente venía La gente no venía para ver lo que Lázaro tenía que decir La gente no venía para para escuchar lo que Lázaro había hecho. La gente no venía para ver cuán, cuán amor y cuán grande era el amor de Lázaro. Porque Jesús, escuche, la gente no venía porque Lázaro hubiera hecho algo grande por Jesús. Venía porque Jesús había hecho algo grande en Lázaro. Jesús había hecho una obra en la vida de Lázaro que todo el mundo podía ver. Iglesia, si Cristo nos ha resucitado, debemos vivir como hombres resucitados, no como hombres muertos. ¿Qué quiere decir eso? Su vida, sin palabras, tiene que comunicar el mensaje del poder de Dios. Su vida sin palabras, tiene que comunicar el mensaje del poder de Dios. Dios ¿cómo comunicamos un mensaje sin palabras? ¿Cómo, ¿cómo comunicamos un mensaje sin palabras? hace unos varias semanas estaba en el hospital fui a hablar con una me llaman de la emergencia que hay un paciente está muy mal ah, está muy asustada está en la emergencia y, y queremos que usted venga para tranquilizarla ¿me? Yo como ah está bien ahí voy pues ya fui cuando entré mi mayor miedo, hermano, es que no pueda hablar con la gente, porque si no, ¿cómo le voy a ayudar? Entonces llego y ahí está la paciente y, y, me, y me introduzco, me presento, la paciente no me responde. La paciente es ah, evidentemente es de Asia, la paciente no puede hablar inglés ni español, la paciente tiene problemas de escuchar y está llorando y está asustada. Y mi pregunta es, ¿cómo voy a hacer para calmarla? si no me puede escuchar ni siquiera sé qué idioma habla amen. yo estoy como mandarín no, no, no le miento, busqué mi celular idioma chino El chino no es un idioma amen, por si no lo sabía yo lo descubrí la semana pasada amen. ¿cómo voy a hablar con ella? ¿cómo puedo comunicarle un mensaje si no puedo hablar? ¿sabe qué hice? me senté con ella le puse la mano ella me vio y me dio su mano me quedé con su mano ahí como por unos 40 minutos. Hasta que se calmó. Hasta que se calmó. ¿Podemos comunicar mensajes sin palabras? A propósito, déjeme preguntarle: ¿Cuál es el mensaje que comunica a su vida? Si nadie escucha lo que usted dice, ¿qué mensaje han agarrado sus niños? Cuando usted está en la, en la mesa con el celular en la mano, ¿cuál es el mensaje que le manda a sus hijos? Bueno, mandamos mensajes. Pero la pregunta es esta: ¿cómo podemos dar un mensaje del poder de Dios? Escuche sin palabras y es a través de nuestras vidas es a través de nuestras vidas cuando la gente ve lo que Cristo hizo por nosotros bueno ese es un ejemplo todos tenemos historias de lo que Cristo hizo por nosotros todos tenemos historias que contar historias del poder redentivo de Dios en nuestras vidas ¿sabe también cómo podemos comunicar el mensaje? a través de nuestras cicatrices el viernes, estaba, tenemos en el hospital algo que se llama, uh, bueno, tenemos la graduación de las enfermeras. Siempre se gradúan enfermeras y, y en la graduación tenemos algo que se llama The Blessing of the Hands, la bendición de las manos. Y es que yo voy, yo hablo con todas las que se van a graduar, y hacemos las bendiciones, la bendición de las manos y es que las enfermeras vienen y porque usan sus manos queremos orar por las manos de las enfermeras si vienen y, y yo digo algo como a que Dios bendiga sus manos y el trabajo que sus manos hacen en este hospital y les pongo agua, amén y oro por ellas es, una, es un, un simbolismo la bendición de las manos es algo muy dulce para las enfermeras llevo años haciéndolo con las enfermeras que se gradúan en el hospital años pero este viernes pasó algo que no me había pasado nunca Habían como unas ocho enfermeras, y ya la última viene y tenía vergüenza de poner sus manos. Y cuando viene, pone sus manos, y sus manos tenían cicatrices. Yo las vi y estoy como... Después hablé con ella y yo le digo, you're a wounded healer. I mean, y, uh, usted es una, una persona que trae sanidad y está lastimada. Y, y, y le puse las manos y yo le vi sus ojos y tenía vergüenza por las cicatrices de sus manos. Terminó la, la, la ceremonia y fue a hablar con ella. Yo le digo, perdón, no puedo evitar ver que tiene cicatrices en sus manos. Pero solo quería decirle que para mí es algo hermoso porque usted está usando sus manos para, para bendecir a otros en el hospital. Y me dice, pastor, uh, no, me dice, consejero, esto es lo interesante, me dice, ¿Sabe por qué mis manos están así? Y luego ¿por qué? Porque hubo un tiempo en el que yo usaba muchas drogas. Yo andaba iba con una persona, con la persona que yo no tendría que haber ido. era un hombre que estaba casado y tenía hijos. Y íbamos manejando y tuvimos un accidente. Y él murió. Y mis manos quedaron dañadas. Y yo dije en ese momento, dice ella, Dios me dio una oportunidad. Yo tengo que hacer algo por otros, porque Dios me dio una oportunidad. Y yo pensé, yo voy a usar mis manos para poder bendecir a otros dice y por eso es que yo quería ser enfermera porque quería usar escuche aquello que había fallado en mi vida el recordatorio de lo malo que yo era y quería usarlo para ser de bendición a otros bueno usted puede usar sus cicatrices para traerle gloria a Dios pero no solo sus cicatrices bueno también puede escuche también puede usar su vida misma hermano Mero venga para acá hermano Mero tenemos al hermano Mero bueno Yo le conté sobre el hermano Homero, y le dije que el hermano Homero, Dios hizo una obra en su vida y Dios lo sanó, y estaba a punto de morir. Y no debería de estar aquí, él debería de estar muerto. Pero yo no sé si usted sabía esto, hermano. Cada semana el hermano Homero va al hospital, donde Dios salvó su vida, a orar por los pacientes. ¿Yo le pedí que lo hiciera? No. ¿Gente lo acompaña? A veces. Pero fielmente va a orar por otros, repartir tratados. La semana pasada estaba hablando con él yo le digo, hermano, bueno, estoy bien orgulloso de lo que usted está haciendo y él me mira y me dice, pastor, yo voy a vivir yo voy a vivir para Dios y es lo que hace no, no, no tenemos a Mildred con nosotros, amén uh, pero yo hablé con ella ayer Mildred, ahí, ahí está el hermano Beto, Mene, ahí está Sergio también uh, él es el papá de Mildred uh, esta semana, hace semanas Mildred, ellos vinieron desde de Texas y, y Mildred dice, pastor, yo quiero sí para sentarse, hermano, ya ya, dice Mildred, pastor, yo, yo, yo ah, viene de Texas y dice, ah, pero yo tengo un problema. Yo nunca he visto un cristiano que realmente ame a Dios. En las iglesias todos son hipócritas y me empezó a decir, y tenía mucho conflicto con cristianos. y Dice, un día fui a, una, a un mosquea, a una mezquita musulmana, y entré, y había, toda la gente estaba en orden, las mujeres en un lado, los hombres en otro, se postraban, oraban, tenían su cabello recogido y mostraron una santidad que en la iglesia no hay. Y me dijo, "Pastor, yo yo quiero convertirme, yo quiero ser musulmana." Ahora eso me destruyó el corazón. Y yo le dije, "Yo, usted es adulta, yo la entiendo." Sus papás estaban heridos, pero yo la entiendo. Y empecé a hablar con ella, mano. Todos los argumentos que yo pueda o yo pueda saber, mano, todos se los dije todos se los dije amén hablé bueno horas hermano muchas veces llegó a mi oficina llorando amén hermano Beto está de testigo llegó llorando a mi oficina pastor estoy luchando yo quiero creer en Dios en Jesús pero no puedo pastor por, por, por las cicatrices y el dolor que cristianos me han hecho bueno, y no puedo ser cristiana tengo que ser musulmana y, y empezó hermano Beto y hermana Ingrid me decían pastor empezó a dejar de comer a, 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 a cerdo amén y, y ya no comía bacon que eso es un dolor de corazón tremendo ya, ya no comía bacon y, y quería ser musulmana bueno hace dos miércoles vinieron a la iglesia porque yo le dije, Mildred, por favor siga viniendo a la iglesia. No, no, no se quede en su casa, no va a perder nada. Y ella dijo, sí, pastor. Hace dos miércoles vino y yo le digo, ah, vamos a mi oficina y venía con sus papás y les tenemos que dar unas cosas. Y le di un libro y yo le digo, Mildred, yo quiero orar por usted. Ven y oré por ella. Bueno, yo estaba frustrado conmigo mismo. Yo le decía, Dios, ¿qué más puedo hacer? Ya le dije todo. Ya fui desde Génesis hasta Apocalipsis, amén, ya le hablé de ciencia, de psicología, ya le hablé de todo para intentar convencerla. Y estaba orando por ella y le digo, Señor, ya no sé qué más hacer. Y oré y le dije, el miércoles, Señor, yo te pido que tú te muestres a ella y que ella pueda ver el Dios que tiene, que ella pueda ver quién es el Dios que tiene. Eso fue el miércoles, el jueves me llama llorando. Y dice, pastor yo estaba viendo TikTok porque Dios también usa a Satanás man. estaba viendo TikTok estaba viendo un video de una musulmana man, que se había convertido al cristianismo o algo así y dice y, y estaba viendo y de pronto me llamó la atención los comentarios y empecé a ver los comentarios y en los comentarios leí una mujer que decía esto Toda nuestra vida como musulmanes, era una musulmana que vino a Cristo, dice, toda nuestra vida como musulmanes, nosotros nos enseñan que tenemos que guardar estas cosas y tenemos que vestirnos de esta manera y tenemos que guardar nuestro cabello y tenemos que no no comer cosas mundanas o cosas inmundas y tenemos que orar tantas veces al día y tenemos que ir por lo menos un año a la Meca y tenemos que hacer todas estas cosas con tal de ver si podemos ganar nuestra salvación. Pero al final del día, dice, yo siempre me quedaba triste y vacía y de pronto entendí, dice... Y conocí a Cristo, y en Cristo me di cuenta que Él ya había hecho todo lo que yo no podía hacer, y Él ya había dado su vida por mí, y Él había vivido la vida que yo no podía vivir, y mientras dice, pastor, y yo vi a Jesús, como nunca lo había visto en mi vida, pastor, yo vi a Jesús, y, y yo vi y entendí, y dije, ¿por qué estoy haciendo esto?, no, Dios me ha traído a Tulsa. Yo no pensaba que iba a estar aquí. Y vino y, y me trajo en una iglesia cristiana. Y lo conocí a usted, pastor. Y conocí a cristianos verdaderos. Escuche, Jesús es real. Y dice Mildred. Y fui y me puse en, 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 mi, en mi cuarto. Y dije, Señor, tú eres real. Yo creo en ti, Jesús. Bueno, y sabe bueno me encanta. Ayer me llama su hermano. Y me dice, Pastor, yo siento que no estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque le está hablando con él. Bueno, bueno. Eso es vivir en el poder, escuche, de la resurrección de Cristo. Es ser un testigo fiel. Escuche, tal vez no con nuestras palabras. Escuche, no tal vez con lo bueno que somos, pero con aquello que Cristo hizo por nosotros. Es decirle a la gente, hey, yo era un pecador, yo no tenía futuro, yo era esto antes, pero Cristo vino a mi vida y Él cambió mi vida por completo. Escuche, eso es ser un testigo del poder de Dios. Es un testigo del poder de Dios. Es decir, yo antes era ciego, pero ahora yo puedo ver. Antes mi camino era la muerte. Hoy camino en vida. Es como el hermano Mero, decir, yo tengo una vida. Y esa vida no me pertenece. Es de Dios. Es como la hermana Julia, después del cáncer, decir, yo tengo amor para Dios. Y yo quiero que todo el mundo conozca a Dios. Iglesia si Cristo nos ha salvado y nosotros caminamos en el poder de resurrección, hermanos, caminemos como que estamos vivos en Cristo, no como muertos. Si usted tiene una historia, hermano, cuéntela, hable a otro del poder de Dios, no se quede callado, viva para la gloria de Dios. Ese es el testimonio de un hombre resucitado. ¿Cuál es su testimonio? Porque lo que le pasó a Lázaro es lo que Dios quiere hacer con usted. No viva como un hombre muerto. No viva como usted vivía antes. Viva para Jesús. Todos con ojos cerrados y cabeza inclinada. Nadie viendo. Que nuestra vida de testimonio del poder de Jesús en nosotros Para que cuando otros vean nuestra vida, sea inevitable para ellos venir. ¿Quiénes dirían en esta esta hora, Pastor? Pastor, Dios me habló. Yo quiero que mi vida, Pastor, sea un testimonio de lo que Cristo hizo en mí. Levante su mano, yo quiero orar por usted. ¿Quiénes dirían, Pastor, yo quiero que mi vida sea un testimonio de lo que Cristo hizo en mí? Amén. Déjame hacerle una segunda pregunta quienes dirían en esta mañana, Pastor, si yo me muero hoy, yo iría al infierno, Pastor? Pastor, ore por mí. Yo quisiera aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Nadie está viendo, todos los cursos cerrados. Si usted quisiera aceptar a Jesucristo como su Salvador, levante su mano. Yo quiero orar por usted, levante su mano si usted quisiera aceptar a Jesucristo. Amén. Muy bien. El piano va a sonar, hermano, vamos a ponernos sobre nuestros pies le animo hermano que haga dos cosas porque no viene y le dice a Dios Señor muestra tu poder en mí muestra tu poder en mí Señor muestra tu poder en mí y si Dios ya ha mostrado su poder venga y dígale Señor que todo el mundo pueda ver que yo soy un testimonio de tu poder todos puestos de pies todos con tus ojos cerrados si Dios le habló hermano venga al altar no se quede donde está hay espacio aquí para usted si Dios le broma, mano ¿por qué no viene? dice Señor yo quiero ser un testimonio de tu poder no de lo que yo puedo hacer por ti Señor sino de aquello que tú hiciste en mí de aquello que tú hiciste en mí Señor que todo el mundo pueda ver que yo tengo una razón por la cual tengo que estar vivo y no es para mí mismo es porque Cristo me ha salvado es porque Cristo me ha salvado ese es el testimonio de un hombre resucitado usted y yo hemos sido resucitados por el poder de Cristo y ya no caminamos en sendas de muerte ahora caminamos en una senda de vida que otros puedan ver lo que Cristo ha hecho en nosotros bueno si usted no ha experimentado eso ¿por qué no le dice a Dios dónde está usted Señor muestra tu poder en mí que el mundo pueda ver tu poder en mi vida no quiero vivir más como un hombre derrotado, no quiero vivir más como una mujer derrotada, quiero vivir en el poder de la resurrección, recuerde que aquel que no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? Usted puede vivir en el poder de Dios, usted puede vivir en el poder de Dios, mi Señor, yo quiero orar por aquellos hombres y mujeres que hoy están aquí Señor, y están luchando Dios, y están luchando muy fuerte, Padre Eterno, por ser un, una prueba, mi Dios, para el mundo de lo que tú has hecho en ellos. Señor, ayúdanos a usar nuestra vida, nuestras cicatrices, nuestras historias, nuestros triunfos. Señor, nuestras debilidades, como testimonio del gran Dios al que servimos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a poder comunicar un mensaje que a veces nuestras palabras no pueden comunicar pero nuestra vida sí Señor ayúdanos a vivir de tal manera que el nombre de Jesús y el poder de Dios sea manifestado que la gente pueda entender que hay perdón en Cristo que la gente pueda entender Dios que hay una nueva oportunidad que Jesús puede cambiar que Jesús puede dar vida gracias Señor ayúdanos a estar más cerca de Ti ayúdanos Señor a vivir en el poder de la resurrección. Ayúdanos a vivir como hombres y mujeres resucitados. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Bueno, vamos a cantar un himno, hermano, y vamos a estar despedidos, hermano Karim, si quiere venir, vamos a cantar un himno. Hermano, si usted no estuvo con nosotros para el domingo de visión, hermano, y quiere recibir el regalo, hermano, que tenemos, tenemos regalos para usted todavía, así que venga conmigo, hermano, ahí está, allá a la mesa, hermano, podemos darle un regalo, si usted no estuvo para el domingo de resurrección. Um, oh y no se olvide hermano de dejar escuche no se olvide de dejar sus copias uh, de las preguntas hermano allá atrás con los sugieres hermano Víctor ok el hermano Víctor va a estar ahí con, la, con, con algo para recibir las, las hojas hermano si usted hizo una pregunta déjela al hermano Víctor y la segunda hermano si usted quiere pertenecer al coro de la iglesia hermano mañana empieza no, el martes empieza el coro así que hermano le animo por favor si usted puede cantar hermano no se lo niega a Cristo Men, si Dios le dio un don un talento hermano Cante, úselo para Dios, amén. Y este hombre puede hacer cantar a cualquier persona, amén. Créanmelo. Así que el martes tenemos el ensayo de coro, ¿a ¿qué hora? A las 7. A las 7, amén. Todos están invitados. Así que vamos a cantar el himno y después vamos a estar despedidos. Los quiero mucho, hermanos. Nos miramos el siguiente domingo.